0: Значит, э... я вам вкратце рассказывал в прошлый раз про переходный период. То есть переходный период – это вот это знания из Испании, э, погромов Хмельницкого и до Французской революции. Но ну, еще надо, например, немножечко поговорить. Uh -huh. Что там еще происходило, какие там процессы шли. Значит, ну, сейчас немножечко более подробно еще еврейский мир рассмотрим какие-то такие важные изменения произошли с момента знания от Испании до нового времени. Надо иметь в виду, что э, в еврейском мире одним из главных событий того времени был Шульхан Нарух, написанный в начале 16 века, то есть 1500-е годы, Юсифом Каро, который сам был из Испании, написал на в Тфате. Э, Шульхан Рух такая книжка, Который он написал для того, чтобы люди могли быстро и эффективно повторить весь свод еврейских законов. И, в принципе, как бы, чтобы он был у каждого дома. Он ее написал из-за счета, чтобы за месяц можно было весь его прочесть. И разбил на 30 частей, на 30 таких как бы, отрывков. Это, если кто понимает, о чем идет речь сегодня, как он рух, это да, это все. много томов. Ну нет, там 4 части, а томов 8 лет. Но это то, что у нас сегодня Шухан Руха, это с комментариями. Он же написал его как бы без комментариев. Комментарии потом к нему записали. То есть то, что мы сейчас сегодня откроем из Шульхан Руха, я сейчас принесу и покажу. Вот Шульхан Рух у нас, видите? Ну вот здесь 10, таких в принципе 10 томов. Да? Вот, На самом Шульхан Рух, он только вот это вот. Все остальное комментарии. А есть? Мопа, он входит в него же. То, что квадратным шрифтом это шуханарух, а то, что шрифтом Раши, это Мопа. Примечание, э, это самое, примечание мыши и Сервиса. То есть, в принципе, это не так, не так и много, на самом деле. Но, почему про него важно поговорить, потому что э, до вот, события Савдамарана Хмельницкого он не был такой широко распространенной книгой. И вообще его, его появление встретили многие негативно. Это была такая революция, это как сегодня типа появляются э -э компьютерные программы. Например, есть такой тахнит-шутим. Э -э есть сегодня компьютерная программа, где собраны собрана масса респонсов. Взял Барланский университет. Это. -то не, э -э -э не то чтобы не, что не признает, но есть она, -то, определенная позиция определенную позицию тоже <связано> понятную. Я сам разговаривал с одним. Директором израильской школы, такого вязаной экипе он говорил буквально следующее, повторяя его слова. Он был в восторге, когда только появилось, говорит, все, говорит, не нужны больше рабоним. Есть. Я ввожу вопрос туда. И у меня находят шуты, то есть уже были ответы на разные вопросы, похожие. теперь могу посмотреть сам все, что есть по этому поводу. Сейчас же много вопросов, но... Как много, ну, наверное. Которые... Я думаю, что это позиция наивная, но примерно такие же возражения были против Шульхана Руха в свое время. До Шульхана Руха, в принципе, так устанавливался ПСАК местным раввинам. Был большой корпус литературы, обязательно в нее входил Гемора, и он должен был на каждый вопрос задавать ответы, исходя из тех, кто было написано до него, Решоним, Рамбом, другие решения, кроме Рамбома. Не случайно поэтому после Шульхана Руха началась другая эпоха. То, что было до Шульхана Руха, называется Решоним, первые комментаторы, а после Шульхана уже находились мы сейчас в это время живем. То есть, как бы действительно, эта книга была, особенно, когда книги стали печататься, она появилась в каждом доме. И, в общем, и с ней можно поконсультироваться, по многим вопросам малахи, ежедневные, по крайней мере, вместо того, чтобы идти спрашивать раба. Поэтому это вызвало такую оппозицию. И к тому же, еще если в Карах, хотя сам себя не позиционировал ни как ашкенадский, ни как сефардский еврей, но все-таки он был с Сфараде, и не случайно к нему на, э, написал примечания э, еврейским летом из, Кра, из Крака, которые так и остаются вместе в тексте Шуханаруха есть. Э, вот, видите, вот это вот, а вот это вот, это мопа, это примечания Айсарлеса, Амурайбоша Мапа, это как он назвал свой комментарий. Скатерть. Сульханарух означает накрытый стол, а он назвал свой комментарий Мапа, скатер. настолько. А? Ашкинаская Да. Где, как бы там, где Ашкинаский обычно. На самом деле он тоже написал Шуханарух, одновременно с Юсифом Кара. То есть эта идея возникла у них обоих, они его писали его пользуясь фабрикацией, которую вел тур, еще до них. Который, да, но просто Сувкар опубликовал первый. И мы с что.. Он ничего не может к этому добавить. И только добавил то, что там, где отличается от финанских обычаев. И вот эти самые погромы Богдана Хмельницкого, про которые мы в прошлый раз с вами говорили, так, они привели к тому, что Шульханарух как бы, по получил всеобщее признание. Ну, правильно. Потому что так, э, очень многие общины были со своих мест буквально искоренены. Многие рабоним погибли. Так, такая книга оказалась очень полезной в этот момент. И интересно, что два самых таких главных комментария на были написаны как раз в это время. Э, вот один из них э, Шах. Вот он здесь. Второй Таз. Ну, этот, этот Том Хоша Мишпа здесь не Таз, это а другой комментарий. Он с другой стороны. А были, они были написаны как раз во времена Победы Мальницкого. Оба автора жили в той местности, где эти погромы проходили. И писали их говорили об этих погромов. То есть это тоже показывает, что ашкенадские мудрецы в это время тоже повернулись к журтанаруху. До этого, еще надо иметь в виду, была определенная доля критики у ашкенадских евреев по отношению к испанским. И они, в общем, объясняли знания из Испании. Тем, что испанские евреи, они слишком стали слишком испанцами. Переняли на них одежду, обычаи и вообще были чересчур вовлечены в испанскую и нееврейскую жизнь. И тут, когда произошло, произошли эти самые события тахвы так то, что в прошлый раз Ася спрашивала, а из-за чего они были? Я просто просто посмотрел, действительно, в то время люди тоже задавались этим вопросом, они не находили ответа. Потому что вроде бы как еврейская жизнь в Восточной Европе и в Центральной она была, в общем... не как критиковали испанских евреев за то, что те были чересчур открыты для всяких новых веяний. Еще был до этого более старый спор между мудрецами Испании и Ашкеназа о, о, о как бы допустимости вообще изучения философии, то есть нееврейских наук. И вот эти самые погромы Хмельницкого там, с 1642 по 1655 год, они как бы не, не находились своего его За что нам такое? Но это привело к тому, что критика в отношении испанских евреев тоже была забыта. Тогда. Раз с нами такое случилось, значит, не, мы не можем говорить, что с ними, они сами виноваты, а вы в чем виноваты тогда? И это тоже привело к тому, что Шульхан стал больше принят и стал такой книгой, которая... Э, с тех пор она стала непререкаемым авторитетом. Сейчас мы по нему живем, в общем. Еще, кроме этого, произошли одновременно с погромами Бердана Смельницкого. Они, они закончились окончательно в 1555 примерно году, когда он примкнул к России. Он сам он оказался не очень для России союзником верным. Он вел переговоры со шведами, которые в то время оккупировали часть Пруссии, часть Польши. С тем, чтобы э, под их патроназом создать свое независимое казахское, как бы сейчас сказали, украинское государство. То есть он был за спиной России, вел всякие, тоже, делать закулисные действия. Сейчас бы, э, и, но он умер в 1957 году, и фактически его, вся его революция, она закончилась ничем. Кроме, кроме большого количества прористой крови, русские быстро договорились с поляками, поделили всю эту спорную территорию, то, что задний промо досталось России, с той стороны Польша. потом еще туда пришла Турция, занимала часть все, то есть все это прошло, как бы вся его революция осталась в Туне. Но евреи сильно пострадали и переосмыслили свою жизнь, то есть та самая та критика, которая не была по поводу вот, сиварских евреев, она в общем... Прошла. Но тут развивались, развивались другие события. Во времена всех этих вот э, неврядец, 1640-е годы, уже был, уже жил такой человек, которого рвали шапты и цви. Его родители были происхождения Стефарского, то есть, скорее всего, из Греции, изгнанники из Испании. И он сам он жил в измире, или тогда называлось это Смирно, в Турции. И, ну, был, были, очевидно, здесь такие способности большие. Он, еще, еще ему вообще 20 лет, когда ему уже дали равинскую смеху, то есть там это называлось Хахам. Он был хахамом. Но у него были всякие экстравагантные представления о себе самом и о многих других вещах. Он там однажды я чуть не утонул и спас и объявил, что это было чудесное спасение. В общем, короче говоря, он себя вот вылетел выдавать за машиха. И он. Также погружался в изучение Каббалы, что в то время не было принято очень сильно. Очевидно что-то такое было харизматическое, потому что у него стали образовываться круг последователей. И когда он потом посетил Иерусалим, то есть он в какой-то момент он из Турции отплыл в Египет, а оттуда в Иерусалим и жил в 1666 году, он уже жил в Иерусалиме. И там у него тоже образовались, там у него образовался такой очень последователь бойки, его звали Натан из Газа. Он был молодым человеком, но тоже был очень способным агитатором. Значит, и, вот, и благодаря этой агитации, всяким личным способностям Хахама, этого самого Шартая Цви, он действительно очень сильно прославился. И, по крайней мере, многие евреи, которые жили, вот, ну, сефардские евреи, которые жили в бассейне Средиземного моря, в вот, Юго-Италии, Греция, Турция, Северная Африка, они э, в него поверили. Люди продавали имущество, ехали к нему в Иерусалим, потом он переселился в Турцию и вез себя действительно как э, особой царской крови. У него был двор в двух местах, дворцы. Все это было в Турецкой империи происходило. Даже Таз, Турейзагав, который, который вот комментатор наш, Шурханарух, он послал к нему, своего сына племянника, чтобы они ну, проверили его. Они вернулись, провели какие-то подарки от него. И Таз не выступил открыто против Шабтацви, не объявил его там мошенникам и жуликом и так далее. Многие это делали что позволило даже сторонникам Шаптая ЦВИ записать список равинов, которые их поддерживают. Таза, хотя он их никогда не поддерживал, но тем не менее против не выступил. И это захватило очень-очень многие общины, это явление. И оно продолжало усиливаться. Он, правда, уже стал всякие вводить постепенно всякие совсем изменил. Он отменил законы кошрута некоторые шапты ЦВИ, отменил 18-е томуза и 9-го Ава ввел новое благословение, разрешившее то, что раньше было запрещено. Вот. Всякие виды пищи, которые не были в том числе истории. Как он объяснил? Ну как он объяснил? Он у него, и не только машей, у него есть открытие, ему с небо что-то открывается. Что? Должен не должен, но его это мало останавливало. Люди, во-первых, люди простые за ним в основном шли. Многие э, раба, Я прозвучал, рабанин, многие, многие просто держали нейтралитет, некоторые выступали против. Э, но голоса, кто выступал против, тогда были слабо слышны. Э, но в целом э, можно понять, э, Тем более на явления сегодняшнего дня, такие вещи всегда были, народ. Склонен увлекаться всякими такими вещами, которые, тем более, ему сулят немедленное избавление. И главное, это простое ясное лечение с лидером во главе. Вот. И чтобы он там не отменял, это все можно было объяснить. Объяснитель, а у него был объяснятель и интерпретатор. Гениальный, этот Сабарнатан из Газы, мог объяснить все, что угодно. Действительно, человек обладал даром риторики, мог все, что угодно объяснить. На самом деле, Томадеха Ханим тоже мог многие вещи объяснять. Можно при желании много чего логическими построениями обосновать. Написано, что человек не может быть членом Сангедрина, пока не докажет, что он способен объявить кошерным «шерец этого самого. Ну, насекомое, которое запрещено Торой, то есть помощи разных рассуждений. Не видите, что он его объявил Это то, что он должен владеть законом совершенно. В каждой видите разрешенный и запрещенный. Есть стороны разрешенная и запрещенная, просто как эти стороны интерпретировать. Это одна из причин, почему нельзя руководствоваться только книжками в закона. Закон должен устанавливать равин, который в этом разбирается. Нет ничего абсолютного. Это все очень хорошо использовалось. Не... Мы там в то время не жили. Нам трудно судить как это конкретно работало. Но факт, что это увлекло многих. То есть действительно это увлекло настолько, что люди. Знаете, любое явление харизматическое. Но с не было явлением харизматическим. Тут все-таки они были, он был харизматиком таким типичным. Была еще его личность, Которые поклонялись. Надежду дают многие, но не всем удается создать такое. Много жуликов есть. И уже Шуехов было миллион. Но такое влияние немногие из них сумели получить. Вообще, вообще, больше намного было. Вообще, когда людям в жизни прощают, им это нравится, как правило. Мне не нужно столько только много думать о том, как поступить. Вот. И, но он, конечно, перешел всякие границы, потому что все это происходило в Турецкой империи. В то время Турецкая империя была... Могущественным государством, на пике своего могущества. И вообще, конечно, она от этого получала колоссальную выгоду, потому что приезжала масса людей с деньгами, которые приезжали к нему в его двор в, в Турции. И против правительства турецкого он не выступал и ничего такого ни, антиправительственного не делал, поэтому, в общем, очевидно, еще также распределялись деньги какие-то. Но в какой-то момент он потерял чувство меры. И стал говорить, что он собирает армию, чтобы идти и освободить Иерусалим от турецких войск. Тут его же пригласили на допрос. Вот. И турецкий султан сам лично еще с ним не встречался. Но ответственные полицейские власти, все, что он говорит, А потом пытался сказать, что он ничего против такого, против турецкого правительства не замышляет. тем не менее его сослали в Галиполе. Посадили под арест. Но поскольку денег у него было много, то, то он сумел в этом самом, в крепости, ее сделать сделал под арестом, при помощи взяток создать тоже такое ощущение, что как бы там находится его двор. Но к нему приезжали люди, делегации, жили вокруг него. Там. Такие ситуации были и с другим людьми. У него есть такая багайская религия, малоизвестная, но и 20 миллионов человек. Примерно такая же история тоже в Турецкой империи. Но к хриму отношения, правда, не имеет. Потому что их центральный храм находится в Хайфе. А, да. 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 Так, примерно. Там некоторые самые вот только позже нам. Вот. Но она гораздо более такая аморфная. Так вот. В какой-то момент турецкому султану это надоело. Он уже вызвал его на личный запрос. И, будь решительным, предложил ему на выбор либо переход в ислам, либо смерть. Он, естественно, был переход в ислам, стал мусульманином. Но это что интересно, что некоторые его последователи это тоже объяснили, э, что это такой как бы период сокрытия э, Машиаха. Вот. И еще до начала, то есть это происходит 1600... Э, в каком-то году, но еще где-то через 30 лет после этого еще были остатки сабатианцев в разных местах. Но надо сказать, что это произвело на еврейский мир. Это было, как вы понимаете, это сразу после Богдана Это развивалось еще во времена Богдана Хмельницкого, а как бы завершилось после. То есть это еще очередной удар. Не еврейский мир так был в состоянии беспорядка, а тут еще и это сверху обрыв. То есть полная началась неразбериха. Во многих общинах были эти самые событианцы. Теперь, естественно, начали подозревать всех, кто чуть-чуть отличался. <Membres> Особенно те, кто занимался кабалой, стали отличать в событианстве. Что привело масс к массе раздоров. То есть он нанес страшный удар по еврейскому, ве на самом деле, это движение. Вот. А самое печальное последствие этого, что многие просто разочаровали свой иудаизм. То есть, как бы, вот она, вот, вот уже почти произошло, вот он уже Машех почти пришел, и оказалось, что все это вообще не просто не машина, а просто какая-то ерунда какая-то. Это, конечно, подорвало морали, и вот это потом, впоследствии, позволило новому, новому времени, когда вот э, появилась возможность уйти от широкая широкое оставаясь То есть, изнутри это сильно подорвало многих э, э, еврейский дух. Надо еще иметь в виду, что нет, еще не все этим исчерпывалось. Одновременно в начале 17 века в Амстердаме развивались еврейские философские учения. Многие, наверное, слышали такие имена, как Барух Спиноза, Уреля Коста. Да? Это тоже примерно в это время все происходило. Но только в Амстердаме. Все это, вся эта каша, и это все на фоне религиозных войн в Европе. Только что прошла 30-летняя война, но на этом войны не кончились. Вот. И, то есть э, ситуация была совсем то есть полный беспорядок в жизни Европы. В еврейском мире возникают такие -таки движения, типа Жаптая Цви, Вуреля Коста, его потом последователь, Барух Спиноза, который, кстати, Бенгарион пытался. Бенгурион читал себя философом. То есть он читал, что разбирается в философии. Хотя как, те люди, которые с ним разговаривали, говорили, что это было не так. Но тем не менее он считался поклонником Баруха Спиноза. Барух Спиноза такой был еврейский рационалист, философ, который и он, и Юлия и его предшественник, они были из семей крещенных евреев, которые потом как бы стали болеть чува. Но, а, да, но надолго их не хватило, и они потом как бы, снова их затащило. Но они как бы философию. Белорусский у нас был подвержен отлучению, от общины, астракизму и так далее. И Бенгерон пытался добиться, чтобы отменили это. Через триста лет после этого чтобы это было, чтобы Спинозу признали все-таки, отменили его отлучение. по-видимому, не добился своего. Но я сам, честно скажу, Спинозу не читал. Не то, что не пробовал, пробовал ужасно скучно. Вот. Но в молодости. Но она действительно такая полная кфира, то есть полное отрицание всего из него. Вообще такое, то есть совсем такой полный рационализм. Но после коммунистической идеологии все это кажется, детским лепетом, в общем-то. Но очевидно, тогда это как-то такой эффект произвело, и Серьезно. А тем более это происходило в одной из самых устоявшихся и богатых общин Европы, Амстердамская португальская община в Амстердаме, которая была такой те евреи, которые попали в Амстердам, как раз там были встречи хорошо и там это внутри вызвало разборство. Все эти вот такие движения они подрывали изнутри э, э, евре, евреев и поэтому когда мы, когда мы говорим про то, что произошло после французской революции во Франции Германии Европе, мы этим будем говорить, надо иметь в виду на каком фоне это происходило Примерно та же самая ситуация в высоковосточной Европы и России в частности, всегда запаздывают на пару столетий во всех явлениях, так и технического так и только в литературе говорят. Все, ну и в области балета еще. Вот. То здесь то же самое произошло, но только позже, уже через 200 лет после этого когда Изнутри все вроде формы еще соблюдались, но внутри уже было много всяких противоречий. Надо иметь в виду, что это самое событианство, оно, как я уже сказал, привело к тому, что, да, все эти вот погромы данных Хмельницкого, они привели не только к тому, что Шульхан стал авторитетной книгой, хорошо но и еще к тому, что Каббала вошла в жизнь. То есть жизнь действительно обошлась очень сурово тогда, все время, это такая аж гаха была, когда наказание он, он нас послал, и многие и в, этой, в этой суровости стали увлекаться скрытым учением, которое до этого, в общем, было уделано немногих, многих. Кабала. Мы видим, что и сегодня кабала очень популярна по другим причинам. Э, и, соответственно, а событианство оно как раз на кабалу очень много опиралось. Когда что-то не мог натан из газа объяснить, он она на кабалу, естественно. Поэтому был еще один такой спор мощный, который произошел в следующем поколении в немецком еврействе. Это уже в XVIII веке. Дюрминовильнинского Гауна, но Вильнинский Гаон жил в Восточной Европе, а это было в основном Западной. Это между Равьонатаном Эйбишецем и Равьяковым Эмденом, который, Равьяков Эмден, сын Хахама Цви, который, его отец был известным противником. Шабатая Цви и всяческого чтобы быть один из тех, кто с самого начала резко выступал против всего этого. Его сын, Раф Яков Эмден, или сокращенно Явец, Хахам Явец, Яков Бен Цви, как он себя называл, крупнейший еврейский мудрец своего времени, и Рафионта тоже крупнейший еврейский мудрец своего времени, оказались в разных лагерях. Рафионта Найбишец писал Камеи. Это некий такой каббалистический такой, не, амулет, не амулет, но, в общем, камея. И Яков Эбден обвинил его в сабватианской практике. Mm. Вот. И там началось такое. То есть их, их, их последователи просто дрались между собой. никогда не было это просто раздирало общины на две части. Там было все, в общем. То есть это немного напоминает борьбу хасидов с миснагидами через сто лет после этих событий. То есть было очень серьезно. Я, конечно, тоже подготовила. это. их тоже изнутри сильно очень подорвало еврейскую структуру. То есть еврейский мир пришел в такое смятение и смущение. И, в общем, был такими, подготовлен к переменам. Которые не заметили последовать. Но Мервилинский галон понимал, что он мог сделать. Не один, многие понимали. Велинский галон говорил, что вообще нужно от всего этого отделяться и уединяться. Кстати, одной из реакций на все это был хасидизм тоже. Итак, шапты цви. Это все XVII век. Но, еще раз повторяю, на фоне всего этого, тем не менее, э, произошел ряд других событий, то есть ашкенадские э, евреи осознали свою историческую миссию, э, осознали, что с ними произошло, то есть муд, образовались мудрецы еврейские, и, соответственно, после поколения Богдана Хмельницкого были заново открыты крупные шивы, то есть э, появилась база для возрождения. критика которая была в адрес Сварозима. Это у них такое возможно, у нас бы такое никогда не произошло. Она э, сильно уменьшилась. И самое главное, что как бы, авторитет ошкенарских евреев после этого повысился и стала... И... Тогда-то началась то, что называется сегодняшней Стала развиваться еврейская ученность. Она не пропала. На базе уже Шурханаруха. То есть значение Шуханаруха вообще трудно переоценить. Вроде бы, что сделал такого Юсифкара? Написал книгу. Да? До этого была книга Тур, называлась. Тур написан в той же форме. То есть, той же... Но там были собраны разные мнения по вопросам Аллахи. А Шуханарух написал более на одно. он написал примечание на Тур. Называется «Бейт Такая энциклопедия, подробнейшее объяснение, что написано в Туре. А потом просто сделал короткую выжимку. назвал «Шуханарух». И вот эта книга нам сегодня очень помогает. Без нее сегодня никуда никуда. Вот. Э -э то есть из всего этого, все это, это относится к понятию переходного периода. То есть все эти явления там происходили. Были еще ряд вейских движений, там всё, Франк и прочее. Это уже отголоски и но в целом, э как бы, наиболее важные такие факторы, которые Подорвали еврейский мир изнутри, это на первом месте шеботянство, после, после него жуткий этот спор, который практически поделил на две части немецкое еврейство в основном, между Яков, Яков, Яф, Яковом Эмбеном и Арфейнтоном Эбишицем, мы о нем еще будем говорить, придется еще к слову. Спор не Спор, он утих со временем. Но целое поколение людей выросло именно на этом споре, когда в синагогах, в общем, только этим занимались, что друг друга подвергали херомом и выгоняли куда-нибудь. То есть это поколение, конечно, оно тоже было отторы этим отодвинутым, на молодежи на эмоциональном уровне, как что-то среди тому, что сделал самый... Приход в ислам и Шабтайции, он поверх шок. Здесь тоже был шок. И, и этот самый э, рационализм, который всякие еврейские философские изучения из Голландии тоже сыграли свою роль. И в целом э, надо еще иметь в виду, что в каком-то мы жили в мире. Э, еще не было никакой открытости. То есть люди.. Э, в, отдельных. в Европе были тоже разные системы права и власти, какие права уже у людей были, но в целом общество было сословным. Я про это в прошлый раз говорил, что это как раз сыграло частично на руку евреев, Евреи как бы нашли свое, хоть на грани, но нашли свое место в этом. И в общем, как бы, что-то концердирующий фактор был только один у евреев. Э, Еврея консолидировала Тора, а вот как раз вокруг, внутри нее вот все эти явления и, и подрывную роли сыграли. И поэтому потом, когда стало можно быть просто свободным человеком, то в то время человек не мог, вот, еврей не мог сам по себе существовать просто так, вне рамок общины. Люди вообще, у них личных прав было не так много, права были у групп людей, у сословий, сам по себе человек в том обществе, в этом демократическом, скажем так, например, то, что сегодня называется демократией там, со всеми 5-6 признаками, явление относительно новое. Так? Его невозможно произвести никак от э, э, античных демократий, которые были совершенно другого явления другого порядка. Само слово, вы знаете, греческая демократия это была одна из форм государственного существования городов государств Греции, власть народа. Но там была власть не всего народа, а только свободных людей с определенным цензом и так далее. И это все было давно забыто и прочно. Современная демократия, которая вот, Французская эволюция ее широко распространила, она на других началах развивалась, она развивалась как система власти как система ограничения власти, потому что власть была сама в этом ограничении заинтересована. Грубо говоря, королям надо было собирать налоги на войны, чтобы собрать налоги недостаточно одного принуждения. Вот. Если у людей все отбирать, они ничего делать не будут. Поэтому в разных государствах стали созываться э такие представительные органы. В Англии это называлось парламент. Во Франции, как называлось Франции, национальное собрание, по-моему, не помню, в Испании, Кортеса и так далее. В Польше были фляхинские сеймы, где поначалу собирали только тех людей, которые могли дать деньги, то есть знать другого уровня. Они должны были утверждать бюджет, то есть сколько денег они готовы дать центральной власти, чтобы она могла осуществлять свои функции. Вот это и есть начало демократии современной. Магне-чарта, так называемая, Великая Хартия Вольностей. Это XIII век, по-моему, Англия. Вот оттуда развивалась современная демократия. потому того, что власть была готова себя ограничить, предоставить определенные права своим субъектам, то есть ниже для того, чтобы эффективнее ими управлять, для того, чтобы иначе просто не будет средств для осуществления власти. Так постепенно развивалось это то, что сегодня современная демократия. Это не греческая демократия, это другое. И, собственно говоря, э, все это как бы получило какие права у человека, гражданина, появились только в конце XVIII века. До этого момента все это развивалось э, среди небольшой группы людей. И в общем э, у евреев сильно это и выбора не было. То есть выбор, конечно, всегда был. Можно было креститься и стать как все окружающие. Вот. И там в Испании мы знаем, когда очень сильно давили евреев, некоторые сделали именно такой выбор. Или в Португалии, где вообще не оставили выбора евреям, или у этих самых топ-крестиц, другого ничего нельзя было. Или смерть, или, или у нибудь там у определенных э, мусульманских государств, я говорю про махадов, они тоже отказывались верить, даже ждать уехать. Либо приходите в ислам, либо будете уничтожены. Вот. Но этот был такой выбор, который, как вы сами понимаете, не всем подходил, мягко говоря. Евреи оставались евреями. Альтернативы никакой сильно не было. Человек не мог быть евреем вне рамок Торы. Поэтому, хотя изнутри все эти явления подорвали уже, по-многому, авторитет Торы. С одной из третьей части народа. Но, тем не менее, формы все еще, их нельзя было них избавиться. И вот тут как раз подоспело новое время. В чем? была его особенность. Ну, вы знаете, что такое французская революция, слышали? Так? Кстати, французская революция не сразу, но очень быстро предоставила равные права, в том числе евреям и вообще всем гражданам. значит, Ну, французская революция была после американской, но она и пользовалась идеями американской революции, которые многие деятели французской революции принимали участие в все время в бои, в войне. Америки против Англии, то есть Американской революции, и деятели Французской революции. Интересно, что э, это, это, это французское правительство, королевское, поддерживало Американскую революцию против Англии, э, просто потому что это был удар по Англии, то есть было очень недальновидно. В итоге эти самые идеи, которые там были, но в свою очередь, Американский там Франклин, они свои идеи идее у французских философов, э, просветителей так называемых. Э, то есть все, эти, все это вторая половина 18 века. Э, как там ход мысли философский шел, нам не так важно. Мы поговорим про, мой, про Мендельсона на следующем занятии, который был еврейским, еврейскими тревя копейками во всем этом движений, но в целом это было не еврейское явление, но оно привело к серьезным изменениям в мире, которые затронули евреев. Что сделала с этим миром, в котором тогда все это варилось, сделала французская революция. Поначалу во Франции, а потом во всей Европе. Она отменила сословия, то есть и появилось понятие личной свободы. То есть человек теперь мог быть сам по себе. Это, конечно, сильно утрированно, это будет для тех, но человек мог быть сам по себе. Человек больше не обязан был быть евреем, или там, немцем, или каким-то лютеранином. Отделило церковь и государство. Сегодня это просто кажется таким вот этим отделитель или не отделитель от государства. Тогда это было совершенно конкретное понятие. Ему сегодня тоже достаточно конкретное на самом деле, но он уже не так. Он не так важно, как тогда. То есть, человек, то есть человек, грубо говоря, государство, стало национальным. Есть государство, в нем есть граждане, которые отличаются только своим имущественным, имущественным положением. Например, до этого право на землевладение – это было право, которое далеко не каждому давалось. Не каждый мог иметь землю в частной собственности. Право заняться ремеслом – это было то, что человек просто не мог решить – я теперь буду вот, э, переплётчиком. Потому что на это разрешение, в гильдию переплетчиков, его могли туда не принять. Вот. Теперь появился, появился ряд свобод. Свобода человек мог быть, свобода совести. Мог, может быть, кем хочешь. Хоть евангелистом, хоть баптистом, там, это тоже правда. Хоть, хоть кем угодно. То, что не нарушает песные поэты. Может быть и вериальность, если хочешь. Вот. Это причем никак не должно влиять теоретически на твое общественное положение, общественный статус. Ты можешь точно так же купить себе поместье, если хочешь, обрабатывать землю, нанять себе работников, можешь заниматься, можешь открыть фабрику по производству и переплету этих самых книжек. То есть появилась свобода деятельности, свобода совести, это означает еще, что можешь верить в то, что хочешь, говорить любую религию. Свобода, как бы равенство братства, это звучит пустым лозунгом, но тогда это не было пустым лозунгом, это, была совершенно, это, была, это и была революция. Мир, конечно, это созрело, долго зрело, это было не на пустом месте. Общество к этому шло. Ну, просто определенные политические события эти, это подтолкнули. И кому интересна история французской эволюции, читайте книжки по французской истории. Понятное дело, только нам нужно знать, что такой эволюционный переворот, кстати, между прочим, в некоторых странах эти события вызревали постепенно и без революции. Но все равно это повлияло даже на те страны, вынуждены были ускорить э, э, реформы. Мустреней. Это явление понятное. Например, советская власть коммунизм были, безусловно, явлением отрицательным. Но само по себе наличие государства, так сказать, рабочих крестьян, советской власти, оно положительно сказалось на там, борьбе разных, разных стран за социальные права. Соключение рабочего дня в той же Америке, там еще одного выходного.
1: В этом, смысле, в этом смысле помогли. Безусловно, помогли, да.
0: Вот, ну ладно. Э, так вот. То есть, э, люди получили свободу. По идее, это вещь хорошая, свобода. В общем, свобода, действительно, ну, то, что я говорю, не сразу появилось. Даже революция не сразу все эти права обеспечивала. В целом, правление было э, движение всех обществ европейских на рубеже уже 18-19 века в эту сторону. И... Понятное дело, что Наполеоновские войны, вы знаете, да, что когда это произошло, все, то в общем многие страны европейские почти все, точнее, с этим не могли примириться, и поэтому начались революционные Франции войны всякие. Вот <coughs> Суворов в Альпу пошел. о чем он там делал? Вы знаете, да? В Альпах Суворов. Он ну, я вам рассказывал? Когда я принял, он говорил. Я Зачем Суворов переходил через Альпы, кто знает? А? В обход, а зачем? Что вообще делали в Альпах? Шобот. Ну, Альпы далеко. В обход шел. чего? Откуда? Из, из Костромской области в Владимирскую через, через Альпы? Сказали. Зачем? С Французской революцией. С Французской а, революцией, правильно. Французы взяли и захватили себе... Наполеон захватил север Италии, революционные войны. Против них была коалиция. Они оборонялись. Захватывали разные места и устанавливали там везде Устанавливали свободу, равенство и братство везде. Освобождали крепостных. Когда Наполеон увидел в Анконе, в Анконе в Италии, увидел, что там среди встречающих людей в желтых шапках, сказал, а это кто такие? А это евреи, а что у них шапки? А чтобы знали, что в гетто, интернет а, а, интернете после 11 часов лишь гетто, по шапке видно, если вне гетто, значит надо их там арестовывать, штрафовать. Отменить гетто, отменить шапки. Все. Все. <смех> натурально. Евреев, он, конечно, не отменял, он с ними делать вот. И поэтому мы про это тоже будем говорить подробнее, потому что он пытался как-то создать даже Сынедрин, Санедрион, Наполеон. Это, правда, была такая затея обреченная. А в России он, правда, не сделал этого. В России он единственная страна, где он не освободил сразу крепостных. Потому что я решил, что, ну, вот, я вам это уже рассказывал, почему не сделал. Потому что он понимал, что сразу гражданской войне и в резне потому что без земли они не хотят уходить. А землю он считал неправильно, земля не принадлежит другим людям. А личная свобода, он видел, что в России не понимают, что такое личная свобода. Так он писал, что такое личная свобода без земли. Как бы у них само по этой свободе уже отсутствовало. Вот. Так он счел Наполеон. А... Ну, ладно. Ну, что. Вот. короче говоря так получилось, что раз на него на, на Францию нападали, это привело к тому, что Наполеон стал императором в итоге, потому что он был одним из самых художественных полководцев, был еще один там у них вот. но в итоге Наполеон стал главе всего этого и на, как говорят, на штыках разнес эти все эти, все эти свободы, равенства и братство по всей Европе после того, как Наполеона сместили Реакция, конечно, была, кое-что вернулось обратно, но многое осталось, а многое потом все равно. Потом в 1848 год еще одна серия революций. В общем, короче говоря, постепенно в течение 19 века в течение, все это сработало. И, конечно, это поставило евреев перед интересным выбором. Причем только евреев Западной Европы. Евреев Восточной Европы ни перед каким выбором пока не поставила, поскольку в Восточной Европе ничего такого не произошло. Мы знаем, кто. Когда крепостное право отменили? 1867. Отменили крепостное право. То есть там еще долго рабство было. А так в Западной Европе, в Европе к тому времени была свобода. И что теперь делать в этой, в этой ситуации евреям было? То есть есть ли есть свобода? Вот сегодня, например, у нас тоже есть в некоторых странах свобода. Свобода есть у нас, например, в Америке, так? полная. И еще в общем, по всему миру, это дает возможность еврейским общинам. Вот здесь в России тоже в определенном смысле есть большая свобода. Можно как община существовать, создавать свои институты, какие хотим в принципе. Хотим открыть школу, но никто не может помешать. Хотим псинагогу, но никто не может помешать. Вот. И не будет мешать, неинтересно мешать. Зачем мешать? Так было, поверьте, не всегда. Вот. При царском режиме, чтобы построить синагогу, надо было очень много э, усилий, поверьте, инстанция обойти. И чтобы поселиться хотя бы где-нибудь вообще. Построили уже 30 лет. Да. да, очень непросто это было. Потому что здесь уже жило 20 тысяч евреев, которые занимали все о, серьезные положения в обществе. И все равно это было непросто. То есть, ну естественно, что получается? Но ведь также появляется свобода и не строить синагогу, и не, не быть евреем, и вообще никем не быть. Вот, вот например, в современной Германии есть церковный налог, так называемый. Так? Любой гражданин Германии платит налог, если хочет, который идет, государство его направляет на институт той конфессии, которой он принадлежит. Евреи если платят этот налог, то они, если они члены общины формальные, то они платят этот налог, и он поступает на развитие еврейских учреждений. Но человек может сказать, я никакой конфессии не принадлежу, никакой налог платить не буду. И все. Никакой, тогда ничего не платит. То есть появляется также выбор то, чего не было до этого у евреев. Не, не, не становиться, не креститься, так сказать, не приходить в ислам а просто существовать автономно. Вопрос, насколько это комфортно, сколько это приемлемо обществу, но нет никаких формальных ограничений для этого. И в этой ситуации, конечно, всякое стало происходить. Тут главное противоречие, которое в умах людей действовало, это, с одной стороны, стремление жить свободно, с другой стороны, дискомфорт от свободной жизни, потому что, в общем, все остальные вокруг них, Общество все равно придерживается традиции, кроме законов есть еще традиции. И люди все равно объединяются в группы по происхождению, по вероисповеданию и так далее. Значит, как вероисповедание свое евреев многих перестало устраивать в силу тех самых факторов, которые я вам до этого рассказывал, этих, всех этих внутренних сотрясений и э, передряг. Поэтому многие было желание от него конечно, отойти в сторонку. Но жить в одиночку тоже не хотелось. И вот так появились всякие движения, которые называются реформизм, консерватизм, и все что у них развилось, которые сыграли интерес и продолжают играть такую интересную и негативную, безусловно, роль в еврейской жизни. А вот мы поговорим в следующий раз.